1: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Apolline de Ballerbe. Merci d'être dans ce studio Merci. ce matin pour réagir notamment à la décision du Conseil constitutionnel hier de retoquer une grande partie de la loi immigration. On va également parler de la colère des agriculteurs, de ce qu'ils peuvent attendre de Gabriel Attal aujourd'hui. Mais, mais d'abord cette question parce que dans ce contexte, on a appris hier que le Rassemblement national avait voté en faveur des 300 euros de plus par mois pour les députés, pour vous comme les autres. Euh, Comment est-ce que c'est compréhensible, perceptible par des agriculteurs qui ne gagnent que quelques centaines d'euros par mois
0: Non mais ça ne l'est pas, moi je ne vais pas tourner autour du pot donc c'est à rater, Marine Le Pen lors de ses vœux hier à la presse l'a dit c'est à rater, on a quand le groupe a appris cette décision, on a demandé à sursoir à cette décision et à reporter s'inédier sans exécution cette augmentation des frais. Bon, c'est pas le salaire, mais ça ne change rien puisque ce sont déjà des montants très importants. Donc, c'est rater. raté. Nous, on, sait, on a présenté nos excuses pour cette incompréhension, pour cette émoi. Et donc, on n'a pas cherché à trouver des explications qui pas. Euh, euh,
1: c'est M. Chenu qui était présent lors de ce vote qui lui a estimé, il a voté pour. Quoi. Il a estimé que c'était
0: bien. On avait deux représentants mais bon, que ce soit Sébastien Chenu et Hélène Laporte ce, pas, ce serait trop facile de dire que c'est la faute de nos deux représentants en fait il y a si vous voulez un, un collège qui avance par consensus et généralement les décisions se prennent toujours par consensus. D'ailleurs, j'ai vu que les, les insoumis essayaient de se faire passer pour euh, des les anges gardiens de cette institution. En fait, ils ne sont pas non plus opposés. Voilà. Et en fait, quand vous abstenez, ils vous, se sont donnez, oui, mais vous donnez un beau rôle. Non, mais d'accord, mais bon, euh, concrètement, vous, vous abstenez. Oui, mais vous vous donnez vous en, un beau, vous donné aussi beau rôle et ça aurait
1: oui. été plus cohérent, oui, en tout cas, ça aurait, avec les que vous, vous tenez. Non, ça aurait rien changé à la décision.
0: Non, mais ça n'a rien changé à la décision. S'abstenir, c'est se donner un beau rôle tout en prenant l'argent. Voilà. Bon, donc c'est pas mieux. Donc c'est à rater. Nous, on demande de sursoir à cette décision. On cherche pas d'excuses et on cherche pas à câbler les uns ou les autres. C'est pas du tout une des Français. C'est pas, pas, pas du quoi. tout une attente, c'est pas du tout une C'est pas nous augmenter, mais c'est les frais, ça ne change rien pour les gens. C'est beaucoup d'argent. On a suffisamment d'argent pour travailler. Nous sommes des gens privilégiés, je tiens à ce mot, en France. Les députés, les sénateurs, les parlementaires ont fait notre travail. Et nous sommes des privilégiés dans la société française. Il faut avoir conscience de ces privilèges pour servir le peuple. Voilà. Il ne faut pas euh, en rajouter. Et nous avons déjà beaucoup de chances euh, de travailler pour les Français.
1: Jean-Philippe Tanguy, euh, on va revenir sur la colère des agriculteurs dans un instant. Mais évidemment, cette décision du Conseil constitutionnel hier, qui euh, euh, donc censure... Un tiers de la loi immigration, le tiers en particulier qui fait que vous aviez décidé de voter cette loi, le tiers qui avait été écrit par les Républicains. Éric euh, Ciotti était mon invité ce matin sur RMC, il parle d'un hold-up démocratique et il parle même d'une collusion entre Emmanuel Macron et Laurent Fabius, d'une sorte de complicité sur le dos des Français, dit-il. Est-ce que, est que vous remettez en cause la décision Est-ce que vous considérez que la décision du Conseil constitutionnel est faussée
0: Bon, il y a beaucoup de choses. Je pense que là, M. Ciotti, déçu sans doute par cette décision ou par l'échec de sa stratégie politique, fait beaucoup de confusion. Accusé de collusion, président du conseil constitutionnel et président, je pense que là, on est dans le mur. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que depuis des années. Ce n'est pas nouveau. C'est là où la position des républicains n'est pas sincère avec les Français. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation dans d'autres domaines, s'est arrogé trop de pouvoir. C'est-à-dire que les juges français, je rappelle que le père de la séparation des pouvoirs en France, Montesquieu, disait dans la séparation des pouvoirs, le juge est la bouche de la loi. C'est pas les États-Unis, c'est pas le monde anglo-saxon. Il n'y a pas d'interprétation de la loi et les juges n'ont pas à transformer la loi écrite par les parlementaires. Est-ce euh, que vous entendez les
1: arguments la du, du Conseil constitutionnel qui, Non, pas euh, du tout.
0: Moi non. je ne les entends pas du tout. Non, je vais vous dire. Mais je veux finir là-dessus. Ça fait des années que le Conseil constitutionnel s'arroge des pouvoirs que nous considérons qu'ils ne devraient pas avoir et que le général de Gaulle ne leur avait pas donné puisqu'ils avaient dit la Cour suprême, c'est le peuple. Donc c'est un pouvoir euh, des juges C'est, malheureusement pouvoir des juges, mais nous on le savait, et on l'a dit vous le savez, à la présidentielle, Marine Le Pen a dit pour que mes mesures sur l'immigration soient appliquées je dois changer la constitution grâce au soutien du peuple, par référendum, là où les républicains sont hypocrites, c'est qu'ils ont fait les choses en sachant qu'il fallait changer la constitution et maintenant qu'ils sont pris à la propre piège, euh, ils sont en train d'accuser les institutions. Oua, vous, aussi. Mais, pardon, vous avez
1: été les dindons de la farce
0: ben, On n'a pas eu tout été si les dindons les de la farce, on a prévenu les français Vous criez victoire oui, en décembre vous criez victoire en décembre et puis là
1: vous vous retrouvez avec euh, finalement mais cette loi qui est complètement pas du tout.
0: Mais Pas du tout. Nous nous avons prévenu les Français. On a voté cette loi, vous retrouvez les déclarations de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, on la vote puisque les Français ne comprendraient pas qu'on s'oppose à des mesures qu'ils soutiennent massivement, mais nous savions que le Conseil constitutionnel allait censurer tout ou partie de la loi avec des agréguments. Fallacieux. Alors, quels voilà. sont,
1: quels sont les, les points sur lesquels vous considérez que le Conseil constitutionnel a des arguments fallacieux Vous ne considérez pas que le Conseil constitutionnel a jugé, euh, vraiment, euh, en regardant la, conseil, la Constitution, en, en estimant véritablement que ça fausse la Constitution
0: Pour Non, vous, cas, ils sont dans la logique, dans la dérive qu'ils incarnent. C'est une, oui, une dérive politique. Oui, c'est une dérive politique, c'est-à-dire qu'ils prennent un pouvoir que les institutions ne leur ont pas donné et que le, qui est contraire à la tradition française. C'est-à-dire que les juges doivent obéir à la loi. Point final. Ils donnent pas leur avis. Ils n'interprètent pas les principes, les grands principes du droit euh, français. Le cavalier législatif, ce qui a permis la, la disposition, le concept, qui a permis de censurer l'essentiel euh, des quoi, concepts le de la loi. Il c est c est considère dire... que c'est des trucs qui n'ont des, des dispositions pardon, oui, non, 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 euh, qui n'ont rien à voir, voilà, qui n'ont rien à voir avec le texte. Bon, euh, le délit d'irrégularité, c'est-à-dire le fait de ne pas être, pré être présent de façon clandestine sur le territoire et que ce soit un Délit, bon, euh, les Français ne vont pas comprendre que ce n'est pas de rapport avec un texte sur l'immigration. Donc là, on voit bien qu'on abuse de ce concept. En fait, euh, que tous ces points pas de
1: rapport avec la loi immigration.
0: Non, mais, ils, tous ces points ont un rapport. Le, le, le texte, dit, le texte de, euh, constitutionnel dit qu'il faut que c'est un, un, un lien direct ou indirect. Bon, si le fait de sanctionner un clandestin n'a pas de lien avec une loi sur l'immigration, c'est n'importe quoi. Après, il y a des, aussi des censures sur le fond. Par exemple, article 38, euh, la, la, le, le Conseil constitutionnel pardon, euh, considère que prendre des empreintes digitales ou une photo d'un possible clandestin ou d'une personne qui demande à être régularisée sans son consentement, c'est un abus sur nos valeurs. Bon, écoutez, euh, prendre une empreinte digitale ou prendre une photo, considérer que c'est enfreint de nos valeurs, je crois que les Français ne partagent pas cette analyse. Donc, on voit bien que euh, au delà de la collusion... Ce sera donc interdit, Oui, c'est censuré. On voit loi. bien qu'on est totalement dans une dérive, euh, un abus de droit du Conseil constitutionnel, mais sur la longue durée, que l'on savait. Marine Le Pen, Jordan Bardella... Avait prévenu les Français. Donc maintenant, on est face au mur. La réalité, c'est qu'il faut consulter les Français par référendum pour qu'ils puissent réaffirmer leur volonté et leur souveraineté par rapport au pouvoir des juges, par rapport au traité européen. Voilà.
1: Vous demandez donc un référendum sur l'immigration. Dans le même temps, Emmanuel Macron a fait savoir dès hier soir qu'il demandait à Gérald Darmanin de euh, d'appliquer le plus vite possible cette loi. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on entende le ministre de
2: l'Intérieur qui disait hier qu'il allait la faire appliquer le plus vite possible. La loi, elle a très peu besoin de décrets d'application. 80% de ces articles s'appliquent immédiatement. Et j'ai pris quatre instructions pour pouvoir effectivement appliquer la loi. Notamment le fait que tous les préfets devront réunir en février et en mars tous les dossiers avec leurs services, les policiers et les gendarmes, pour retrouver les étrangers délinquants qu'on n'a pas pu expulser précédemment parce qu'on n'avait pas les moyens, et de le faire immédiatement dans les jours et les semaines qui viennent.
1: Quand on écoute Gérald de Dammanin, on a l'impression que cette loi, elle va
0: être appliquée, qu'elle va vraiment changer les choses
2: non mais elle ne changera rien, bon, M. Darmanin dans la mystification, et c'est là
0: où vraiment il y a un grand malaise, je trouve, dans notre démocratie. Le gouvernement, M. Darmanin, au Sénat, à l'Assemblée Nationale, a soutenu les dispositions censurées avec beaucoup de cynisme, soit du cynisme, soit de l'amateurisme, peut-être les deux, à savoir embarquer les parlementaires avec lui, demander à sa majorité de la voter en sachant que ça allait sans doute être censuré. Et là quand même à et nouveau si
1: vous n'avez pas été eu, s'ils si ne se sont pas un peu fichus de vous quand même
0: mais je pense qu'ils se sont surtout fichus des Français, parce que nous, on le savait. On a dit aux Français, une fois de plus, il n'y a pas une seule déclaration, il n'y a pas une seule proposition faite par Marine Le Pen et Jordan Bardella où il n'y avait pas, où on ne disait pas qu'il fallait changer la Constitution. Tout ça a très bien expliqué, et d'ailleurs, maintenant, le débat politique va porter sur le changement de la Constitution pour vraiment lutter contre l'immigration. Par contre, quand on voit que M. Darmanin, visiblement, a l'air satisfait, qu'une qu loi votée par sa propre majorité. Soit elle-même censurée à cet égard, me paraît une, ils, vraiment une mystification. Ils s'en désolent pas, au minimum. Ben ouais, ils s'en désolent, désolent pas. De toute façon, le président de la, vous savez, quand vous avez quand même le, le président de la publique, c'est le gardien des institutions. C'est pas anecdotique comme euh, euh, titre et comme responsabilité. Quand vous venez devant les Français, après que le lo une loi a été votée, en appelant le Conseil constitutionnel à rentrer en fait, dans le débat politique, c'est bien qu'on est face à une mystification à une et une manipulation de nos
2: institutions. Mais je que vous écoutiez
1: un autre passage de Gérald de Darmanin qui laisse entendre euh, que cette loi changera vraiment les choses. justement. Écoutez,
2: On a déjà vu une augmentation très forte des expulsions, plus 17% d'expulsions d'étrangers irréguliers par rapport à l'année dernière et plus de 30% pour les étrangers délinquants. On est passé 3500 étrangers délinquants à plus de 4600. Donc on fait déjà beaucoup. Mais là, on fera encore davantage, en effet. Et on pourra notamment lutter contre ceux qui arrivaient très tôt sur notre sol, quand ils étaient enfants, par exemple, ou parce qu'ils se sont mariés en France, ou parce qu'ils ont des enfants en France. Désormais, on pourra les expulser s'ils commettent un crime, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
1: Est-ce que là, vous estimez, en effet, que ça va dans le sens de ce que vous appelleriez votre
0: victoire idéologique Écoutez, moi, s'il y a des criminels, des délinquants qui sont expulsés, tant mieux. Mais... On entend bien, par les chiffres que donne M. Darmanin, qu'on est encore dans l'anecdotique. On a eu aussi hier, c'est passé un peu inaperçu, les chiffres des titres de séjour pour 2023. On est à un record absolu, plus de 300 000 personnes, plus de 17%, 000. 320 000 personnes, plus 17 depuis 2019, donc avant le Covid. Et donc, quand il parle de 3 000 personnes expulsées euh, par rapport au nombre de clandestins qu'il y a dans notre pays, qui selon les estimations liées à l'aide médicale d'État, donc cette aide qui accompagne les clandestins, qui paie les soins pour les clandestins, on estime qu'il entre 500 000 et 1 million de clandestins. Donc dire on en a sorti 3 000 par rapport à 500 000, chiffre. on est dans l'anecdote, madame de Gérald Manin. Gérald
1: Manin précise que s'il y a eu plus d'acceptation, en effet, ou d'autorisation de droits de séjour en France, c'est notamment sur les points économique, c'est-à-dire sur tout ce qu'on appelle les métiers en tension. Est-ce que oui. ça vous l'entendez
0: C'est-à-dire, le, il est pris au pied de ses contradictions. Il nous dit euh, les métiers en tension ne sont pas pourvus et il y a toujours plus d'immigrés qui rentrent pour des raisons économiques, avec le soutien du gouvernement. Et pourtant, ces postes ne sont toujours pas pourvus. Donc on est exactement dans la victoire idéologique du Rassemblement National, où cette histoire, euh, cette mystification une fois de plus euh, des, de la, du besoin d'avoir des, des immigrés pour remplir les métiers en tension est un mensonge que l'on sort depuis 50 ans. Donc ça fait 50 ans qu'il y a toujours plus d'immigrés et il y a toujours autant de postes en tension, parce que c'est un problème de logement, c'est un problème de salaire, c'est un problème de droit du travail, de réglementation, c'est pas du tout un problème d'immigration, puisque les chiffres aussi hier, euh, du chômage ont continué à augmenter. Donc quand il y a autant de chômeurs, autant d'immigrés, autant de clandestins, faire croire qu'on a encore besoin d'ouvrir plus les frontières, c'est vraiment une mystification et c'est, on peut se dire, se moquer des Français.
1: Jean-Philippe Tanguy, avant de passer à la colère des agriculteurs, un mot encore sur le Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, réfute toute accusation de collusion, pour reprendre le mot utilisé par Eric Ciotti. Est-ce que vous entendez est-ce que vous estimez que les juges ont, malgré tout, jugé en conscience et en liberté
0: ah bah, Je pense qu'ils sont jugés en conscience, c'est bien le problème d'ailleurs. C'est qu'on est face à un système, un système de pensée. Et nous, on combat ce système de pensée. C'est-à-dire que, par exemple, ils estiment que le pouvoir leur appartient et qu'il n'appartient pas au peuple. C'est un problème de
1: changer. souveraineté. Faudrait-il changer les règles. Vous voulez changer la Constitution Est-ce qu'il faut aussi changer la Constitution du Conseil constitutionnel Est-ce oui. que, est-ce que vous estimez que la manière dont aujourd'hui sont nommés les membres du Conseil constitutionnel, majoritairement issus de la vie politique, euh, est un est un un enfreint en tout cas à une sorte d'indépendance
0: Et bien sûr, mais c'est pas ne la... Là, faut pas changer la Constitution. C'est la façon dont il exerce. Là, c'est la, la... c'est l'esprit. Le, le... Le général de Gaulle n'a jamais nommé des politiciens. Voilà, il nomme des politiciens, des gens qui étaient dans leur système de pensée, et en fait ils sont jugés partis puisqu'ils jugent. Donc pour vous, il n'y a leur pas besoin de changer les il n'y a non, pas non, besoin de changer il les règles. C'est simplement quand on il les applique, c'est-à-dire le président de la
1: République, le président Absolument. de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, quand ils choisissent les oui. membres, ne devraient de s'interdire de choisir des membres de la politique.
0: Ça se passait très bien pendant une cinquantaine d'années, des personnalités qualifiées, des gens qui ont une éthique qui sont reconnus pour leur intégrité et pas des anciens politiciens qui par ailleurs ont échoué et qui sont jugés partis puisqu'ils jugent une grande partie leur propre action passée. donc on est dans la contradiction permanente mais surtout il faut appliquer pleinement la constitution avec le référendum quand il y avait un conflit entre le général de Gaulle par exemple et les corps intermédiaires et eh bien on faisait le référendum et c'est les français qui arbitraient ces sujets Voilà. quand c'est des sujets aussi importants qui donnent un horizon à la nation comme l'immigration comme la souveraineté on pourrait aussi parler des traités de libre-échange pour les agriculteurs c'est les français qui doivent choisir leur destin et ils ne peuvent pas avoir quelque chose d'aussi important que les migrations, le contrôle de leurs frontières, leurs valeurs fondamentales, euh, confisquées par des juges qui sont légitimes, mais qui ont malheureusement euh, pris la dérive anglo-saxonne que l'on connaît dans toutes les démocraties occidentales. Jean-Philippe Tanguy, pendant ce temps-là, les agriculteurs euh,
1: encerclent Paris avec la volonté peut-être même d'aller jusqu'à Rungis ou les aéroports. Euh, Est-ce que vous continuez à les soutenir, y compris s'ils vont jusqu'à bloquer des points stratégiques comme Rungis
0: mais Bien sûr, d'ailleurs... Euh, euh, Bloquer Ringis ou euh, l'aéroport du Bourget, euh, qui permet aux oligarques du monde entier de se balader, c'est justement les cibles euh, qu'il faut bloquer. Il ne faut pas. Ils ont raison. Euh, ah, c'est pas juste que Français. vous les
1: c'est que vous dites, allez-y.
0: Mais oui, moi je les, je les soutiens, je les engage à bloquer les points névralgiques qui symbolisent l'oligarchie française et internationale. Mais Ringis, responsable, mais parce que c'est le système d'échange de, de comment dire, de commercialisation et le fait c'est par Ringis la place de Ringis et puis les oui. personnes honnêtes qui y travaillent. C'est le système de prix. C'est avoir des prix justes c'est qu'il est le pouvoir de la transformation des multinationales Ou de l'agroalimentaire de la spéculation est Mais bien sûr enfin, écoutez, Madame de vous le savez, vous êtes attentive à vos auditeurs, jamais l'alimentation n'a été aussi chère en France. Au moins, plus de 20% minimum sur trois ans. Et jamais les agriculteurs n'ont aussi eu du mal à vivre de leur travail. Donc on est dans un désordre économique total. La valeur ajoutée n'est pas bien répartie, elle n'est pas bien partagée. Le gouvernement ne fait pas appliquer la juste rémunération du travail. Vous mettez du travail. en place la... prix Bien sûr, c'est dans le programme de Marine le, Comme le Pen. dit François Ruffin, mais, qui oui, était à ce François Ruffin qui est député de la Somme là-dessus a raison, il a tort sur les normes écologiques et ces contradictions où en fait le système qu'il propose ferait exploser les prix. Mais sur les prix planchers, à savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir négativement pour que le travail des agriculteurs soit justement représenté et qu'en face des prix planchers, il y a aussi des limites aux abus de la grande distribution, de la transformation des multinationales, bref, tous ceux qui se gavent sur le travail des agriculteurs depuis des années. On parle de la PAC toute la sainte journée, mais le fait qu'il y ait des dizaines de milliards... La politique, qui, agricole, la politique commune. agricole commune, pardon. Des dizaines de milliards qui, depuis des décennies, subventionnent l'agriculture, c'est pour bien que le système ne fonctionne pas. Les agriculteurs, les paysans, sans strict du terme, ce sont des gens qui vivent de leur travail, de leur terre, de leur outil de travail, de leurs compétences. Ils n'ont pas à être subventionnés toute leur vie. Ils ne le veulent pas. Eux, ils voudraient pouvoir vivre de leur prix. Et c'est ça qui m'inquiète dans ce que les rumeurs que j'ai entendues sur les annonces de M. Attal. C'est que si c'est encore des mesurettes où on fait des chèques aux agriculteurs pour les soulager, ça peut être bien à court terme. Mais s'il n'y a pas de remise en cause profonde de ce système économique qui exploite le travail des agriculteurs qui ne reconnaît pas, d'ailleurs à la mesure de tout Pourquoi ce que les Français ont fait au système même de la PAC, mais, le système si, de la PAC si,
1: si je vais au bout de votre être
0: Par exemple, le système de la PAC pourrait être un accompagnement pour investir, pour faire de la recherche, pour faciliter les remembrements... Pour, mais pas pour ce qui euh, est du revenu ça ne de, de la production Mais ça ne devrait pas, sur le moyen terme, il pas, attention, après je ne veux pas être mal compris, il ne s'agit pas de retirer aujourd'hui les subventions. C'est juste que les agriculteurs, à, à, dans une échéance à, à, de génération, doivent pouvoir vivre de leur travail. Or, donc un système qui était, était temporaire, aidé par rapport aux, aux irrégularités du marché, est devenu un système permanent. Et vous le savez, les agriculteurs se sentent tenus aussi par ce système de subvention. Parce qu'on ne leur fait pas un chèque. On leur dit, si tu veux ton argent, il faut que tu respectes cette règle, cette règle, que tu te comportes et comme ça. Et c'est la raison pour laquelle que tu une si, que partie tu de ces
1: agriculteurs qui d'ailleurs ne pas avoir que ça, reçu... Saisi,
0: je vais vous donner un exemple, quand même, je pense, qui va intéresser nos auditeurs. Euh, J'ai saisi, bien avant la crise agricole, Marc Fénaud, sur un exemple consternant. Un agriculteur de chez moi, de la somme, a une retraite de 40 euros par mois. Et comme il touche une retraite de 40 euros par mois il n'a plus le droit à toucher aucune PAC et le ministre m'a reconnu, mais oui mais comme on veut qu'il transmette son exploitation à quelqu'un parce qu'il est trop vieux, eh ben il ne peut pas cumuler 40 euros de retraite et les aides de la PAC donc ce monsieur aujourd'hui est en situation de grande pauvreté et de détresse parce qu'on veut le forcer à transmettre son exploitation il a le droit de vouloir continuer à travailler et s'il veut avoir sa toute petite retraite mais qu'il doit continuer à travailler, c'est pas à Marc Feno ou un technocrate européen de lui dire je vous coupe euh, vos moyens de vivre parce que je veux que vous ayez un comportement différent de celui dont vous avez vous avez la liberté vous, de vous choisir. Vous
1: vous là en Haute-Garonne euh, tout à l'heure, euh, comme le fait Gabriel Attal. Vous diriez quoi Parce que pour l'instant, vous avez beaucoup soutenu, mais quelles sont les
0: propositions concrètes plusieurs propositions. Première proposition, on remet à plat le système de prix. on dit le gouvernement devient l'arbitre. On sait très bien vous savez le ministère de l'Agriculture il sait très bien les prix de revient de chaque production. Donc on sait le prix de revient, donc on sait le prix plancher et on répartit la valeur ajoutée de manière juste et quand la grande distribution et l'agroalimentaire ne respectent pas les règles eh bien c'est l'État qui devient l'arbitre. Nous suspendons l'application d'un certain nombre d'accords de libre-échange et l'agriculture Nouvelle-Zélande, Mercosur. La Mercosur le Canada, le CETA, le Vietnam après, après presque, presque tout en fait, en fait, les accords de libre-échange, et on peut renouer avec une fois qu'on aura rétabli des mesures justes. De toute façon, pour la transition écologique...
1: L'Ukraine, on ferme, on ferme la frontière commerciale avec
2: l'Ukraine
0: L'Ukraine ne peut pas inonder nos, euh, nos, 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 nos marchés de produits qui ne respectent pas nos normes. Si par contre les produits ukrainiens veulent juste transiter pour aller en, Amérique, en Afrique du Nord, bref, pour ne pas mettre des pays dans la, dans la famine, c'était ce qui était prévu au départ, ça devait transiter. Or ça transite pas, on inonde nos marchés avec de la concurrence déloyale. Les agriculteurs ne veulent pas que euh, les Africains ou d'autres pays en voie de développement meurent de faim. Ils juste que je eux répète, eux ne pas de Je fin. rappelle donc, les choses.
1: En euh, réalité, les bateaux qui partaient d'Ukraine et qui, euh, souvent, avaient mm -hmm. des cargaisons qui étaient achetées, des cargaisons de, de, blé, de blé, notamment, oui. qui étaient achetées par les pays du Maghreb, notamment, euh, ces bateaux ont été bloqués par la Russie. Et c'est à ce moment-là que donc euh, l'idée de l'Europe, par solidarité avec l'Ukraine, a été de laisser toutes ces cargaisons, notamment de blé, traverser l'Europe.
0: En réalité, au lieu de traverser, Exactement. Effectivement, elles sont vendues donc, vous sur vous le bien chemin. Il y avait une bonne intention que les agriculteurs de tout le continent européen partageaient et que c'est si, une fois de plus, donc en fait, c'est toujours cela. Euh, on utilise des bonnes intentions, l'écologie, euh, le respect euh, des droits des animaux, pour en fait... Euh, euh, saccager le travail des agriculteurs et ne pas les respecter et enfin il faut prendre à bras le corps euh, évidemment les normes mais ça c'est pas une baguette magique il y a un travail à faire pour dénormer et c'est pas une baguette magique mais il faut faire ce travail dans la durée et surtout il faut aussi renouer avec la confiance envers nos agriculteurs moi quand je vois monsieur Ruffin qui vient sur votre plateau euh, et qui défend les agriculteurs je lui fais je lui fais pas de procès mais pourquoi il vient soutenir à Sainte-Soline euh, les gens qui vont saccager euh, les exploitations qui vont saccager que ces contrats du c'est bien et en même mais, temps de même, même, quoi mais même pire que ça ils sont allés saccager Madame de Malherbe les serres de recherche pour faire des salades qui utilisaient moins d'eau. Euh, euh, ça, ça a été dans le coin euh, de des, Nantes. Des, oui, d'accord, des semences qui utilisent moins d'engrais. Donc, en fait, le problème de ces euh, de ces écologistes de façade, c'est qu'en fait, ils regrettent un système, mais ils l'aggravent, puisqu'ils empêchent les gens de faire de la recherche. On a encore entendu des, des énormités sur les nouveaux euh, euh, OGM pour faire peur aux Français, alors que c'est une Française qui est pris Nobel de recherche, qui a développé des technologies qui permettent euh, d'utiliser de, de, moins de pesticides, d'utiliser moins d'eau, de, de faire des, de, de résister aux insectes. Bref, il faut aussi renouer avec le Un progrès. dernier mot,
1: Jean-Philippe Tanguy, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'enverrait pas les CRS pour déloger les blocages. Euh, vous êtes d'accord
0: Bien sûr, ce sont des gens qui luttent pour leur survie. Moi, quand je vois euh, euh, qu'on déplore des incidents, d'accord, mais euh, la, la réalité, c'est que vous avez des agriculteurs qui se suicident chaque jour dans le silence. Donc le vrai scandale, il est là, il n'est pas dans des versets du lisier.
1: Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu dans euh. ce studio ce matin répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes député RN de la Somme, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.